0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino Este, o episódio de número 9 Bom, para você que está nos acompanhando no canal No estudo desta obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda A psicografia segura e augusta do médium baiano Valdo Pereira Franco Estamos aqui iniciando nesse episódio, o episódio de número 9, como citamos, o capítulo 3 desta obra maravilhosa. Nos despedimos do episódio passado, no capítulo 2, aonde passamos a entender um pouco da trama que dá, inclusive, Miranda dá título à obra. E vocês já vão observar, é um livro com muitos capítulos, será uma jornada maravilhosa. E aqui agora, no capítulo terceiro, o próprio autor espiritual vai chamar de Presença da Amargura. E nós nos despedimos no episódio passado, então, com esta reflexão. O que será que encontraremos é... Nesta, neste capítulo, que dá a ele este título. Por que será que Miranda, Manuel flamengo de Miranda, resolveu colocar esse nome tão forte, né? A amargura, a presença da amargura no lar do Fergusson. O que será que efetivamente aconteceu? Anteriormente, nós estudávamos a presença de Lissandra no ambiente doméstico, a presença de Gilberto, foi o primeiro filho, né? o primogênito, o varão, que apresentava ali uma certa... um certo asco, vamos dizer assim, dele em relação ao pai. O pai, muito embora é, agraciado pela formosura da paternidade, não nutria relações de afeto com o seu primogênito, mas depois com a vinda é, de Lissandra, a, a filha do casal de Dona Artemis com o senhor Rafael, é, o panorama da família modificou bastante. E Hermelinda, que é aquele espírito que vocês vão perceber, que ele vai, durante muitos dos próximos capítulos, ser pontuado por Miranda, Trata-se de uma alma realmente muito nobre, de um espírito com uma envergadura, com uma compleição moral, vamos dizer assim, bem diferenciada, dará todo o suporte para a dona Artemis, gravitando em torno das iniciativas e dos resgates espirituais da família Fergusson. Comentávamos, inclusive, que... Muito embora fosse é, Hermelinda a cunhada de Dona Artemis, isto é, num primeiro momento, num relance de observação, nós poderíamos concluir que não se tratava de alguém ligado espiritualmente aos, a, às questões, às idiosincrasias, aos débitos espirituais daquela família, isto é por não ser é, filha é, de, de Dona Artemis, por não estar vinculada a um grau de parentesco direto, poderíamos concluir que ela não tivesse exatamente uma relação com as questões dos compromissos espirituais daquela família. Mas Miranda vai pontuar que não. Ela, inclusive, é, no seu desejo de ser mãe, comentávamos isso aqui, ela canalizou esse desejo no serviço, através da sua entrega dentro do seu enlace, transformando-se numa verdadeira irmã de dona Artemis, cuidando então agora de um casal. É desse é assim que nós nos despedimos dos episódios anteriores com este panorama. E agora, o ponto alto que a gente já começa, assim, dentro da história romance, a esquentar um pouco mais. No início da obra, quando a gente apresentou aqui para o estudo, nós dissemos que iríamos comentar o livro é, trazendo dois grandes braços, como se fosse um caranguejo. Tem aquele braço grandão, aquele braço maior e aquele outro menorzinho, mas são dois braços. É, metaforicamente, que seria isso? A história, romance, o romance propriamente dito seria aquela parte, aquele braço menor do caranguejo. Mas o braço maior, aquele mais robusto, grandão, ele representa o que aqui no livro? Ele representa todo o conjunto de informações, de desdobramentos do ponto de vista espiritual. Porque vamos lembrar... Trata-se de uma obra mediúnica é, com o objetivo de nos dar informações a respeito do mundo espiritual, da dinâmica do mundo espiritual e, do, no caso aqui especificamente desta obra, do que representam estas tramas. Qual é o ponto de observação que deveremos fazer em cima das questões familiares. E ele pega uma família baiana do interior e dá Manoel Flamengo de Miranda elementos para que a gente produza essa reflexão à luz da doutrina espírita. Então, mesmo sendo a história, o romance, muito importante, a gente vai se deleitando, querendo saber o que, que acontece com o personagem, isso é um pano de fundo. Ele é melhormente aproveitado naquela parte maior, no braço do caranguejo, na metáfora aqui que estamos estabelecendo. O que é que significa isso? Ele é melhormente aproveitado quando a gente depreende no texto quais são as informações que o autor espiritual de verdade está querendo nos passar. E ele vai falar que a é essa alma que se apresenta no ambiente familiar, poderia né, ser comparada a um anjo bom em relação ao genitor, porque é, o senhor Rafael nutria um sentimento diferenciado por aquela menina. Diferente do, do primogênito, agora, com uma filha, a relação que ele possuía com a filha, do ponto de vista de sentimento, é muito diferente, apresentada aqui por Miranda, do sentimento que o senhor Rafael Fergusson, apresentava em relação ao filho, em relação ao seu primogênito. Então, ela, quando aparece, a menina, ela realmente modifica o panorama psíquico do senhor Rafael. E mais adiante, Miranda vai, inclusive, fazer questão é, de pontuar dentro dessa dinâmica estas questões relacionadas a, a a, a ligação espiritual e a repulsa espiritual. É bem interessante isso, né? E somente o Espiritismo para explicar. Apresenta-nos assim o autor espiritual. A pequena, que demonstrava sentimentos antagônicos em relação ao pai, em algumas ocasiões se fazia afável e carinhosa, enquanto, vezes, outras demonstrava temê-lo. Bom... Vocês observem que aqui o autor espiritual quer é justamente trazer esta mensagem. É um espírito que acaba de nascer. Somente o espiritismo, somente a lei da reencarnação, a multiplicidade das existências é capaz de explicar estas relações de afeto, as relações de simpatia e de antipatia que nós nutrimos uns para com os outros. Comentávamos aqui anteriormente, a criança vem ao mundo e a abstração feita ao choro na madrugada que nos faz acordar para assisti-la, e isso é comum a quase todas as crianças, de um modo geral não há nada no comportamento de um recém-nascido que possa nos fazer é, justificar Aquele sentimento de simpatia extrema ou de antipatia também Somente a reencarnação, os mecanismos intrincados da reencarnação é, São esses capazes de justificar esses comportamentos que nós possuímos E aqui a menina Lissandra, ela vai, é, já a criança é, Miranda vai apontar Que ela possui esse binômio como se fosse uma espécie, inclusive, de comportamento bipolar. Ao mesmo tempo que gosta porque é o pai, ao mesmo tempo cria uma certa antipatia, sem a gente saber exatamente por quê. É... Mas aqui, Miranda também faz questão de, de trazer a informação de que Alessandra, ela começa a apresentar alguns comportamentos meio esquizoides. Ele, inclusive, vai dizer assim. Era acometida de pesadelos apavorantes, de que despertava com expressões típicas do autismo, aliada... Quer dizer, ficava de forma aliada, só volvendo à lucidez após ingentes esforços dos genitores aflitos. Ela tratava-se de uma criança, acordava, ficava assim de forma ebetada, né? com o um olhar assim esgazeante. E, e dando, inclusive, a, a impressão, e Miranda usa aqui a, a ideia né, do autismo para a gente ter, pelo menos, uma percepção do, do fenômeno, do que efetivamente acontecia. Então, já era um espírito trazendo algumas questões e já apresentando, já na infância, em tenra infância, já essa sintomatologia que tem, o autor espiritual vai pontuar isso aqui, depois é, é, ligações muito profundas no que diz respeito aos aspectos espirituais. Ele, inclusive, vai dizer assim, mal que eliminava a organização física e mental, tamanha era a situação... Porque Miranda aqui, ele é bem poético, é um autor espiritual, funciona para nós como um verdadeiro repórter do mundo espiritual... Eu, particularmente, acho até que tem um transbordo em relação a esse assunto. Porque o repórter, de um modo geral, é, pode ser entendido por nós como alguém que narra um acontecimento. Mas aqui, Manuel Filomeno de Miranda, mais do que narra um acontecimento, ele imprime nos seus estudos e com seu vocabulário sofisticado um conjunto maior de informações dentro da história romance, para ampliar as nossas percepções. Então, trata-se realmente de um professor. Ele se especializou nas questões relacionadas à obsessão, à desobsessão. Aqui a gente vai encontrar casos de auto-obsessão. É um livro maravilhoso. Vamos por partes. Mas é, o senhor Rafael Ferguson, ele então ele começa a produzir, porque é, viajava, né, e nas suas viagens ele começou a produzir pensamentos e, e debatia, conversava com outros companheiros a respeito de sua relação. Começou a questionar essa sua relação com a filha, já em tenra idade. Será que é a sua, a sua ligação com ela? Porque a menina tinha um comportamento que, ora, era de simpatia, de afeto, de aproximação, e depois era de repulsa, de negatividade, de, de, de rechaça, de antipatia. Mas ele não. Nutria pela filha um sentimento muito forte. Esse sentimento muito forte criou nele uma certa confusão mental. Porque afinal de contas ele era o pai daquela criança. E era um sentimento é, indescritível para o senhor Rafael. E ele conversando sobre esse tema, Manuel Flamengo de Mena traz, inclusive, dois grandes complexos, né? o complexo de Édipo e o complexo de Electra, para que a gente possa entender. O complexo de Édipo, na verdade, ele foi... É, é, essa expressão, complexo de Édipo, né? ele vem de uma, de uma tragédia grega, né? que a gente conhece muito bem, Édipo Rei, e, na verdade, é, vamos dizer assim... Freud, ele se serve de, de, dessas questões para estabelecer um conceito, que conceito é esse, o, o do enlace é, entre, entre mãe e filho, é enlace esse voltado para as questões é, sexuais. No que diz respeito ao filho, ele então é caracterizado por Freud como um complexo de Édipo, em relação à menina, ele seria classificado como um complexo de Electra. E é isso que fica o senhor Rafael Fergusson é, imaginando se tratava-se realmente disso. Mas aqui Miranda faz questão de, de sinalizar e a gente até chorou aqui, que ele não possuía uma natureza incestuosa. Isto é, não era o sentimento do senhor Rafael um sentimento de ordem sexual pela menina, muito embora nutrisse uma, um, uma, um forte sentimento, e sentimento esse que ele não conseguia classificar. Porque não era um desejo sexual, não era, como diz aqui o Miranda, de natureza incestuosa essa relação, esse sentimento. Mas isso causava nele uma certa confusão mental, ao ponto do próprio Miranda escrever assim, mesmo portador de algumas debilidades, se fixava, ele, né, o senhor Rafael, em estritas linhas de conduta moral e honradez sexual. Isso aqui eu achei... Bem importante, porque mesmo sendo um espírito, como vai caracterizado no início, né, nos dois primeiros episódios, um homem assim com uma, com uma ira muito grande, a raiva descontrolada transforma-se em ira então é aquele automóvel descendo a ribanceira sem freio sem nada e ganhando o um movimento de aceleração na razão direta da sua força peso quanto maior a inclinação aquela força peso vai aumentando o atrito mínimo aquilo vira um, um, um bloco insustentável a depender da velocidade velocidade essa que ganha uma aceleração quando a raiva não é controlada pela razão, pelo equipamento emocional da criatura humana, essa raiva transforma-se num, num sentimento de ira. Divaldo Pereira Franco, em seus vários seminários, aborda essa questão. Ele vai falar dos quatro gigantes da alma. Então, a raiva, por exemplo, todos nós, antropóides que o somos, espíritos mergulhados num corpo de carne, nós possuímos a raiva. A administração da raiva é que deve ser por nós percebida. É aquilo que Goleman vai chamar de inteligência emocional. É a capacidade, ou neste caso, a incapacidade da criatura humana em lidar com as suas próprias emoções. A partir de um sentimento base, que é a raiva. A raiva, então, transformava-se no Senhor Rafael numa ira. Mesmo assim... Este espírito vai apresentado, classificado e categorizado por Manoel Filomeno de Miranda como alguém, como mesmo, como mesmo diz ele aqui, em estritas linhas de conduta moral e honradez sexual. O que que faltava para o senhor Rafael Ferguson? O que que faltava para ele? Faltava isso aqui, ó. Faltava-lhe a interação do conhecimento das existências múltiplas do Espírito. Ou seja, faltava para ele o conhecimento da reencarnação. Mas continua aqui o autor espiritual em relação a esse painel todo, né? Aqui, diante desse fato, o próprio Miranda vai comentar né, que... O próprio Freud, com igualmente Adler, ele também cita Jung, que analisaram a criatura humana nas suas mais variadas perspectivas, né? Concedendo ao sexo, né? Estes concederam ao sexo a ditadura Absoluta sobre o comportamento humano. Aqui ele apresenta as questões relacionadas aos arquétipos, muito estudada e muito propagada por Jung. Ele dá um. faz nos entrever que, mesmo possuindo hoje, o ser humano informações no que diz respeito ao comportamento humano, mas a, o componente espírito imortal. Ele é a pedra angular capaz de esclarecer muitos dos complexos e engendrados é, mecanismos da criatura humana. E é isso aqui que coloca nos é, Manoel Filomeno de Miranda. E era, efetivamente, o que o senhor Rafael não possuía, porque, além de tudo, não era um homem assim, com muitas letras, vamos dizer, desse jeito. E conclui no parágrafo seguinte, para não restar dúvida sobre essas questões de natureza incestuosa, o comportamento do senhor Rafael em relação à sua filha. Não era, portanto, a atração de ordem física que imanava, quer dizer, tornava-se um imã, né? Rafael Alessandra, antes a incoercível força, quer dizer, a irresistível força procedente do passado espiritual de ambos. Aí aqui ele esclarece. Esta ligação do senhor Rafael, do pai com a filha, vem da onde? Do pretérito. Porque foi o que dissemos anteriormente, nada justifica essa forte ligação espiritual. A criança não fez nada para que nós a amemos tanto. Sobretudo aqueles pais que possuem mais de um filho. A minha avó Maria teve três filhas, né? a mamãe e mais duas tias. Né? As filhas dela, as irmãs, né teve duas, três filhas. E as três, minha avó dizia assim, ah, amei todas as três de maneira igual. É verdade que ela verbalizava assim, mas de verdade, de verdade, nós sempre possuímos uma simpatia maior. Capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, na hora que Allan Kardec vai trabalhar as questões relacionadas a uma exortação de Jesus, amar os vossos inimigos, o amor pressupõe simpatia. E a gente não tem simpatia, pelo inimigo. Então, na razão direta da simpatia está a entrega, vai nos dizer. O mestre de Lyon. É óbvio, viu? então, que uma pessoa, uma família com muitos filhos, há uma diversidade enorme de carismas. Isso possibilita pensar e crer que há também uma diversidade de sintonia, uma diversidade de simpatia, de gostos e de pendores. Então, a compleição para a educação pode até ter sido a mesma, no caso aqui de minha avó Maria, mas... Essa compleição vai dirigida da forma, o modus vivendi em relação a cada filho vai potencializada pela sintonia, pela simpatia, pelos gostos e pendores que nós naturalmente nutrimos uns para com os outros. Então não era de ordem sexual, era de ordem espiritual esta, esta afinidade. Agora... A abstração feita a estas questões, é, o senhor Rafael tornou-se mais afável dentro de casa. Ele tornou-se mais solícito. O panorama psíquico dele modificou. Se vocês é, é, lembrarem, no episódio passado, nós comentávamos que como ele viajava, quando voltava para casa, transformava o ambiente doméstico num clima de guerra. Ele, então, denegria moralmente a própria esposa. Aqui, Miranda coloca dentro de um um jeito poético, de um jeito artístico, do ponto de vista literário, inclusive. Mas deve ter sido muito dura essa experiência. Até porque não trata-se, nós comentamos isso aqui no início da leitura da obra, não trata-se de um processo de ficção científica. Trata-se de uma vivência percebida por Manuel Filomeno de Miranda no mundo espiritual, diferente da primeira obra que nós estudamos juntos aqui, em 62 é, episódios, é, aqui, naquele momento, o livro Nos Bastidores da Obsessão foi uma vivência de Manuel Filomeno de Miranda encarnado junto com José Petitinga. Nesta obra, Tramas do Destino, ele observa um cenário no planeta Terra, uma experiência de vida de uma família, e ele agora do mundo espiritual, colhendo informações, que, e, e, e com, igualmente apoiando essa mesma família, nos desdobramentos espirituais que a gente já vai perceber, mas não é uma ficção. É uma história real de vida. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque não é algo fantasioso. É, é algo real que aconteceu realmente o nome dos personagens. Ele é sempre muito criativo, modifica os nomes, mas os nomes, eles de verdade são de ordem secundária. A gente aqui fica com a mensagem, fica com a informação, que é o mais importante. É, então, Miranda vai colocar, fez-se mais é, sociável e gentil com a esposa a instâncias também de Hermelinda, por quem nutria imenso respeito. Era uma, uma espécie, vamos dizer assim, de autoridade moral que ela possuía. Hermelinda, né, é, tinha, possuía o respeito do senhor Rafael. Esse era o panorama. Agora aqui ele vai descrever, Miranda vai falar de Gilberto. É, Gilberto, que é o primeiro filho, é o primogênito, é o varão, é por quem ele, o senhor Rafael, não nutria nenhum tipo de sentimento é, comparando com o de Lissandra. É, esse rapaz, ele possuía um comportamento esquizóide. Ele vai dizer aqui que ele, Gilberto, era enjaulado em si mesmo. E começa a descorrer o comportamento e a contribuição desse jovem rapaz dentro do seio doméstico. Contribuição e comportamento esse que nós veremos num próximo episódio. Bom, por enquanto permaneçam conosco. Se você ainda não se inscreveu, por favor, não perca tempo. Espiritismo e mediunidade. Minha esposa sempre bota aqui inscreva-se, do lado tem um sininho. Você clica assim que ela faz a edição caprichadíssima, você recebe o material em primeira mão e consegue nos acompanhar. E nós temos também o nosso aplicativo, nosso famoso app no seu instrumento de busca, tanto faz ser na Google Play como na Apple Store. Espiritismo e Mediunidade Vai encontrar o Mzinho lá nosso Vai baixar o nosso aplicativo Então está feito o convite Baixem o nosso app Inscrevam-se no nosso canal Sigam-nos e muita paz